0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så bliver jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner.
1: Du lytter til Beridt, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. Velkommen til Mron Vesterberg Andersen, som er vores arbejdsmiljøchef til en lidt anderledes podcast i uh, serien Beriget. Uh, uh, Det er selvfølgelig stadigvæk uh, et af de faglige fyrtårne på Rigshospitalet, jeg taler med, men uh, vi har lavet en lille tema-serie, hvor vi taler om uh, et meget aktuelt emne, mm -hmm. nemlig uh, seksisme og seksuel chikanen. Og uh, hvis vi sådan skal være uh, tro mod, uh, mod den måde, vi bruger ordene på, når nu vi snakker om så så kunne vi jo vælge at definere, seksisme som eh, diskrimination på grund af køn og seksualitet. Og eh, seksikane måske mere som sådan en uønsket seksuel opmærk opmærksomhed, krænkelse i eh, almindelighed måske også. Og, og når nu jeg har valgt at, 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 at tage snakken med dig, så er det jo fordi, du har arbejdet med det her i, i mange år. Kan du ikke prøve at, at beskrive, hvordan det er, at du har arbejdet med det, vi har arbejdet med det på
1: Rigshospitalet i de, uh, i de seneste år? Jo. Vi øh, har jo øh, hvad skal man sige, arbejdet meget ud fra... Øh, altså, hvad skal man sige, altså, nu, nu har synet også kommet en anden vejledning omkring det her med mobbning og krænkelser, hvor, hvor krænkelser ligesom sådan er blevet overbegreb for det hele. Øh, også øh, seksuel chikane, øh, kan man sige. Men stadigvæk er vores forståelse den samme. Den viler meget på den øh, forskning, nyeste forskning, der er inde for området, øh, hvor det i virkeligheden handler om det her med, at... Vi alle sammen kan komme til at træde hinanden overtagerne. Vi kan alle sammen komme til at overtræde hinandens grænser. Og derfor drejer det sig om at have en kultur, hvor det er, at vi kan sige til og fra. Og få justeret hvad skal man sige, hinanden i en form for adfærd. Og den anden forståelse af det er også, at vi på godt og ondt er flokdyr. Og det præger også de arbejdsfællesskaber, vi indgår i. Fordi at, at det er jo det, der har gjort, at mennesker ligesom har overlevet igennem århundreder, øh, over, over tusinder. Altså hvad skal man sige, at, at i forhold til, at øh, det at, at øh, vi så gerne vil være en del af en flok, er det, der også gør os stærke. Men det er samtidig også det som, hvis der for eksempel er en, øh, en hård omgangstone i et fællesskab, så det at bryde den cirkel kan være svært, fordi man kan være bange for, bliver jeg nu den, der kommer til at stå uden for flokken, hvis jeg ikke gør som alle de andre. Så, så øh, i kan man komme i det, som man også kan kalde for en catch-22. Altså at, at øh, det er mod mine værdier, at jeg i virkeligheden taler grimt til de andre, eller, men samtidig så er det adgangsbilletten til fællesskabet. Og der viser øh, forskningen, også fra skoler og sådan noget, at jeg ja, var gør man så? Altså selvom man har de værdier, så vælger de fleste af os sådan set at vælge adgangsbilletten til fællesskabet. Det vil sige at gøre, som vi nu er vant til at gøre sammen. Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet.
0: Det at der nu i sådan et arbejdsfællesskab er nogen, der føler sig krænket, føler deres øh, egne grænser øh, overskredet, det er vel ikke acceptabelt. Det, vil, det vi ofte hører, det er, at det er den krænkede, der må forlade fællesskabet, mens krænkeren får lov at blive. Er det i orden?
1: Nej, det er ikke i orden. Men, men, men jeg vil også sige, at, at jeg har det... Øh, jeg synes, det er et forkert måde at sige, at... Nu skal vi sige, at, at alle krænkelser, også seksuelle krænkelser, er uacceptabel, Fordi dybest set er det... Øh, at når vi kommer til at overtræde en andens grænser, så, så er det jo meget, meget sjældent i virkeligheden, at det er intentionen at overtræde grænserne. Dybest set er det jo sådan, vi kommer til at gøre som mennesker. Så at sige, at det er uacceptabelt, det er det samme som at sige, at det er uacceptabelt at være menneske.
0: Men, men jeg, det, det er ikke, fordi jeg er uenig med dig i det, men jeg synes, det er ret svært at, at, at agere i, i det felt, ud fra den præmis. Fordi det, det, vi jo ofte hører, er, at den, der er øh, blevet krænket, har opfattet det nærmest som sådan en traumatiserende oplevelse, som man vender tilbage til. Vi kan jo se i de sager, vi hører om, i hvert fald fra medierne, at det er noget, der er foregået for mange år siden, men man vender stadigvæk tilbage til det, og det betyder jo, at det har en eller anden større betydning for ens liv og ens videre liv. Hvordan skal vi
1: agere for at få det her stoppet? Jamen, altså, jeg synes jo selvfølgelig ikke, det er heldigt og, og, og okay, at der er nogen, der må forlade arbejdspladsen efter en seksuel krænkelse eller krænkelse i al almindelighed. Det synes jeg ikke er okay. Øhm, og, og det er, jeg synes også, der er meget stor forskel på de der grader af øh, oplevede krænkelser. Hvis det virkelig er sådan magtmisbrug og øh, nogle af de her historier, som er virkelig grove som dem, der er kommet frem i medierne, som jo virkelig også øh, kan vi se har foregået på hospitaler. Så det, det er jo traumatiserende. Og, og det er jo også det her med, at der er det helt særligt omkring seksuelle krænkelser, det efterlader ofte den, der oplever sig krænket med en skyldfølelse og en, en, en skam over ikke i virkeligheden har gjort, som man skulle. Altså som altså vedkommende er blevet opdraget til det her med at skulle sige fra, og hvorfor handlede jeg ikke i situationen? Og, altså man kan se, at selvom, selvom det er for udenforstående i en konkret sag med en, som er blevet befamlet på det groveste eller sådan noget, så så, hvor, set udefra, jamen, så, så er det jo helt tydeligt, hov, der er jo magtmisbrug, hov, det er jo helt skævt, det her. Så selv for den krænket ved vi jo, at, at det er forbundet med skyld og skam, og jeg vil helst ikke tale om det, fordi at, at jeg, øh, jeg føler, at øh, jeg burde have gjort noget andet.
0: Altså, vi skal jo have det her bragt til ophør. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker det. Ja. Øh, og, og vi har jo nogle forskellige relationer, og, og, og man kan jo sige, at, øh, at der er selvfølgelig en pointe om, at krænkelser kan være større eller mindre. Men der er også den magtrelation, der fx gør, at hvis man er en ung, kvindelig, yngre læge, så er man sådan set afhængig af, at en ældre, mandlig overlægekollega sørger for, at man kommer videre i det speciale, hvor man gerne vil gøre hele sin karriere. Og derfor kan man måske i virkeligheden blive tvunget til og især på Rigshospitalet, hvor vi har nogle helt specielle opgaver, som man nærmest kun i det land udfører her, så vil man være ekspert på det område som læge. Så man man se i lommen på dem, som nu har ansvaret mm -hmm. for at uddanne læger på det felt. Hvordan siger man fra der? Fordi der er jo en magtrelation i det her, som gør, at, øh, at øh, man er sådan set afhængig af at få en god udtalelse for at komme videre i sin uddannelse. Og hvis øh, men ikke siger fra, så øh, har vi jo i hvert fald ikke som ledelse nogen som helst mulighed for at komme ind og korrigere den adfærd, fordi vi ved simpelthen ikke, at det, det forekommer, hvis ikke den krænkede siger fra. Hvordan får vi den krænkede til at sige fra?
1: Jamen, jeg, jeg tror ikke, øh, igen så findes der ikke noget quick fix, fordi det er jo klart, at hvis, altså, det, det er en situation, hvis det kun handler om en, der hvad sige, oplever at blive krænket, og så krænker den, øh, så kan man sige. Men nogle af de situationer, jeg har hørt om, altså øh, en, en hel del i virkeligheden, der, der, der er det jo sådan, at der også har været andre til stede. Og der begynder jeg sådan at spørge mig selv, altså hvorfor er der ingen andre, der har reageret? Ja. Altså, øh, det er jo lige så væsentligt. Så når vi taler om, altså kultur er jo dybest set øh, læringsprocesser, øh, som antropologerne siger det, og det, det er dybest set, en, altså praksis om, hvordan vi er sammen. Både altså i hver måde, men også hvordan vi indretter os i det hele taget. Mm. Så skal vi have talt om at i fællesskabet, er det faktisk okay så at sige det? Så, så have den, den fuldstændig jordnær, ultra ultrakonkrete snak i et fællesskab. Den er så uhyre vigtig, for det er der, vi bliver klogere. For ellers så bliver det sådan meget hurtigt sådan, at vi skal passe godt på hinanden, og vi skal lade være med at krænke hinanden. Det bliver sådan nogle varmlufthensigtserklæringer, som er fint nok at have på et stykke papir, men vi skal gøre det jordnært, så, så alle er med på den.
0: I den kultur, hvor den her krænkelse foregår, der er der nok også en kultur, der gør det sværere at sige fra ja. øh, i virkeligheden. Fordi på ja. en eller anden led hænger det jo nok også... Øh, sammen. Ja. Øh, og jeg, jeg har da selv oplevet også øh, at være i de der situationer, man kan være i. Nu kan det godt være, at jeg har gået øh, i skole på en tid, hvor solen, skolen var lidt mere sort, end den er i dag. Men der var der lærere, der forfulgte bestemte elever. Ja. Og der var ikke nogen, der sagde fra, fordi så var man sikkert den, der var den næste, der blev forfuldt. Ja. Og det er jo det, det, der er også øh, samme mekanisme i det her. Ja, yes. øh, og, og der tænker jeg, hvad, hvad er det, vi gør øh, for at forhindre det her? Øh, for at skabe en anden kultur, for at få folk til både selv at sige fra, men også sige fra på andres vegne. Altså,
1: der er det vores erfaring i, i enheden, at, altså, at øh, det, der er rigtig vigtigt først, det er, at dem, altså det fællesskab, der drejer sig om, i virkeligheden erkender, at der er et problem. Og hvis, hvis man har erkendt i et fællesskab, at Hov, vi har et problem, og det er der faktisk rigtig mange, der henvender sig omkring og siger, vi har altså en, en hård omgangstone, som specielt de nyansatte ansatte de slår sig på. Ikke? så er der noget til, en grund til at gøre noget ved det, fordi faktisk kan vi lære en hel masse af de nyansatte. Fordi de ser det udefra på en anden måde, end os, der har været der lang tid, ser det. Og øh, så, så, så det handler om, og så også at gå ind og prøve at se, hvad er i virkeligheden årsagen til, at vi render rundt og har sådan en hård tone. Altså, fordi folk... Øh, altså, det har en funktion, den måde, vi gør på. Måske er det simpelthen for at få luft over nogle forskellige frustrationer. Måske er det, mm. fordi vi får presset eller sådan nogle ting. Det er ikke, fordi det skal være en undskyldning for hvordan vi handler. Men det at gå ind og prøve at finde ud af, hvad er det for en funktion, det har, når det er, vi agerer, som vi gør, det gør, at det også bliver le mere legitimt at tale om. Fordi så bliver det ikke så kriminelt. Fordi nogle gange, når vi taler om mobning og krænkelser, så bliver det sådan, der er nogle onde mennesker, som krænker nogle andre, så, så er der nogle kriminelle, så bliver det sådan noget tabubelagt. Men mere forstå det, når vi, vi agerer, fordi vi er mennesker, og kommer til at gøre det, fordi at, jamen, altså, nu er vi vender os til at være sammen på den her måde, og det har den og den funktion. Så når, vi, når først det går op for folk, så kan vi godt sige, at okay, nu er der en grund til at ændre det. Og, og så se på, og, og også bare få en indsigt Gud, hvordan er det i virkeligheden varer rundt og er sammen. Det er en har-oplevelse for rigtig mange arbejdsfællesskaber. Gud, sådan har jeg egentlig set ikke set det.
0: Men hvordan åbner vi den diskussion?
1: Altså det er der jo mange forskellige greb om. Altså der kan for eksempel være sådan noget som, altså, vi har prøvet rigtig meget med rollespil mm. øh, i nogle arbejdsfællesskaber. Altså nogle gange kan man ikke engang at bruge skuespillere, øh, men nogle gange har vi brugt øh, skuespillere som virkelig sætter mm -hmm. følelserne i kog. Selvom vi siger, at det her foregår på Ekskøbing sygehus, så det, folk spejler sig i deres egen hverdag. Mm -hmm. Og så, så er der nogle dage frem nogle gange begynder at poste, at vi har skrevet den her scene i forhold til mig. Og så plejer jeg gerne at sige, jamen, prøv, at, prøv lige at række hånden op og ja, der godt kan genkende jer selv i de her situationer. Og så er det sådan set som regel alle folk. Det er nogle konkrete situationer, vi alle sammen kan spejle os i. Så det at se sig selv udefra, er en rigtig god indgangsvinkel til også, at kunne se, gud ja, Måske er der nogle ting, vi skal ændre på. Øh, jeg, jeg tror ikke på, at man kan lave en revolution fra den ene dag til den anden.
0: Nogen øh, har et niveau for at føle sig krænket, som er anderledes end andres. Mm -hmm. øh, og måske også, at øh, man uforvarende kommer til at
1: krænke nogen. Men vedkommende er jo stadigvæk krænket. Hvordan klinger man de skår. Det er jo sådan, at, at sådan som jeg ser det, så har vi jo hver vores kort over virkeligheden. Altså, vi ser ting meget, meget forskelligt, og det ved vi godt sådan teoretisk, og, og der er nogen, der spørger, at vi, altså, vi ser på ting forskelligt, det ved vi godt. Og det gør vi også i forhold til krænkelser. Okay. Så, så den, jeg kan kun se, den eneste måde, det er i virkeligheden, at vi øhm, anerkender det her med, at vi har været vores korte over virkeligheden. Og selvom min intention var ikke at krænke dig, hvis du oplever det på den måde, så bliver jeg nødt til at blive nysgerrig på, okay, hvad var det, jeg gjorde? og så tage snakken ud for det.
0: Hvis man ser det ude fra krænkerens side, kan krænkeren vel også i nogle tilfælde sige, at øh, øh, ud fra min virkelighedsopfattelse er det her ikke øh, krænkende. Øh, så, så derfor er det per definition ikke krænkende, det jeg siger.
1: Så, så, så øh, går krænkeren jo ikke ind i den præmis, at øh, det er en krænkelse, når der er en, der har oplevet det som en krænkelse. Så, så øh, anerkender den, der skulle have krænket, jo ikke det, at den andens perspektiv er det. Så det handler jo ikke om at blive enige om, hvorvidt det en krænkelse. Det handler om at tage udgangspunkt i, hvad det er, nogen har oplevet som en krænkelse. Så, ja. så det kan ikke bruges på den måde. Der er det både noget, som jeg mener, og som jeg også kan henføre til, at det er sådan arbejdslidssyn at det. Og det er, at, at man skal ikke stille spørgsmålstegn ved, om den enkelte har oplevet det som krænkende. Det er ikke til diskussion i virkeligheden. Det kan godt være, at jeg ikke synes, at det, du oplever, er krænkende. Men det er ikke ens betydende med, at, det ikke er, altså, at, at, at du har ret i, at sådan har du oplevet det. Så derfor drejer det sig så om, at vi skal forholde os nysgerrigt til, når den anden har oplevet det som en krænkelse.
0: Men jeg synes, det er sådan en catch på institus, fordi altså, i virkeligheden, så kan du have en situation, hvor der er en person, der føler sig krænket, og en krænker, der ikke ved, at vedkommende har krænket. Og øh, nogle gange så går den, der er krænket et eller andet sted hen i systemet, ja. og fortæller, at jeg er blevet krænket. Og hvordan bringer vi den der, men jeg vil jo gerne være anonym, og hvordan bringer vi så den situation tilbage til den krænkende, sådan at vedkommende kan ændre sin adfærd? Okay. Og i nogle tilfælde, så er der vel også et eller andet retssikkerhedsaspekt for den, der beskyldes for at have krænket i forhold til de personalmæssige sanktioner, der også kan komme på spil i sådan noget, som jo. det er.
1: Altså, jeg, jeg synes ligesom, der, der er en vej i forhold til det, der ligesom nærmer sig øh, en personalsag eller en politianmeldelse og sådan nogle ting. Det, det er én ting, og så er der alle de andre tilfælde, hvad der gudske lov er langt, langt, langt hovedparten. Og der synes jeg, at nummer et, det må være, at øh, som udgangspunkt, så den, der oplever sig krænket siger noget til den, der har krænket. Eller som oplever sig blevet krænket af. Uh, og hvis det ikke er trygt for den, der oplever krænk, så, så er det at gå til en og tale om det. Og der håber jeg meget, at lederen eller tillidsrepræsentant eller arbejdsmør- også prøver først og fremmest at støtte vedkommende i og gå tilbage til den, der har, øh, øh, at vedkommende er vedkommende blevet, blevet krænket af. Og så kan det være, at lederen nogle gange kan vælge at sige, okay, øh, hvad nu hvis jeg går med til samtalen, så, så, er, det, så er det ligesom step nummer to. Men, men der skal rigtig, rigtig meget til, altså, synes jeg, før man øh, går videre som en digiteret HR-sag eller personalsag. Så jeg håber, og, og det tror jeg også på, at det langt, langt af det bedste, det er at takle det lokalt, hvor der ikke er tale om anonymitet, men simpelthen at få tingene frem.
0: Hvis vi sådan skal summere det her op til os at give nogle gode råd, så vil det jo vel være, at øh, vi... Øh, vi, hvis, hvis man føler sig krænket i en situation eller oplever en krænkelse så kan man selvfølgelig gå til sine ledere hvis man ikke er, er tryg ved det så går man til sin uh, tilsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant ja. og så uh, er det en måde at få rejst en dialog ja. uh, måske også på, i virkeligheden, på et anonymt grundlag hvor man snakker om, om hele ja. kulturen og ja. så, uh, så står I også klar til at, at gå ind i det ja. og, og, og I er også uh, påtænkt at oprette nu en uh, en hotline, hvor yeah. man også kan henvende sig direkte til jer. Yes. Og ellers følger vi selvfølgelig med i de øh, medarbejd-tilfredshedsundersøgelser, som, som kommer øh, løbende. Yeah. Og, og hvis vi oplever noget der, som kan ligne, øh, der er jo også spørgsmål omkring øh, uønsket seksuel opmærksomhed osv., yeah. så, så, så vil vi selvfølgelig gribe ind i forhold til det. Så det er vel sådan, yeah. det korte af lange. Det gør ikke situationen nem, men øh, det giver i, i virkeligheden nogle værktøjer til at komme et skridt videre på at få fat om Nellens
1: råd i det her. Ja, og så kan man sige, at den gode nyhed er også, at hvis man begynder at arbejde med de her ting i forhold til et arbejdsfællesskab, så vil det også være noget, der påvirker samarbejdet i en positiv retning. Så i virkeligheden er det jo arbejde både for arbejdsmiljøet og arbejde med patienterne på samme måde, kan man sige, samarbejde omkring patienterne. Hvis
0: vi nu ser på både øh, øh, seksuel chikane og sexisme, er der sådan nogle budskaber, du, øh, du gerne vil levere til, til vores øh, kolleger på Rigshospitalet?
1: Ja, det er, at, at vi skal ikke fokusere på, at der er øh, sådan nogle enkelte øh, hvad skal sige, dumme svin eller kriminelle eller sådan noget, øh, og at det bare drejer sig om at få bugt med dem. Men at det dybe set, så øh, kan vi alle sammen komme til at overtræde hinandens grænser. Og Derfor er det, at øh, der er ikke noget quick fix. Vi, vi må simpelthen gå ind og arbejde med vores kultur. Det er den eneste vej ud. Til gengæld er det også den eneste rigtige vej i forhold til at kunne holde samarbejdet omkring patienterne.
0: Men jeg synes også, at det, det er det samme øh, jeg, budskab, jeg også gerne vil sende, det er jo, at øh, man er nødt til at snakke om det her for at kunne gøre noget ved det. Hvis man vil håndtere, håndtere det her fuldstændig på egen hånd, så får man i virkeligheden, så kommer man til at gå alene med nogen nogle udfordringer, så man er nødt til på en eller anden måde at bryde den anonymitet i hvert fald i forhold til en enkelt kollega, så vi kan komme videre i systemet
1: med at arbejde med det her. Ikke? Helt sikkert, og så vil jeg også sige, at selvom det handler om kultur, og det, det viser forskningen også, det gør jo ikke, at vi ikke skal handle. Hvis, hvis der er noget, der er fuldstændig uacceptabelt, og nogen, der forbryder sig mod alt god etik, så skal, vi da, så, skal så, vi, så skal vi skynde os at handle. Ja. Men det handler stadigvæk om kulturen, så hvis vi kun ja. handler efter, efter hvad skal man sige, de få personer, som virkelig overskrider grænserne helt katastrofalt, så, så er det kun toppen af Isbjerget, vi får. Jeg plejer jo at afslutte
0: de her podcast med at give mulighed for at ønske noget, som direktionen kan, kan hjælpe med på det her område.
1: Jeg kunne godt ønske mig, at alle ledere og øh, triord rundt omkring arbejdsgrupper, tager stilling til, hvordan vil de i virkeligheden gerne arbejde med det her tema omkring krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed og sexisme. Også selvom de ikke har noget, øh, hvor de tænker, at jeg har et problem her, eller vi har hmm. et problem. Men øh, når det foregår på så mange arbejdspladser, så kan det også godt være, at det foregår hos dem. Så hvordan tager de hul på den? Er de det, at de overvejer det?
0: Men det kan jeg jo sådan set godt love. Men vi skal jo gøre det i fællesskab. Jeg vil ja. gerne bagte det op, men, ja. men det er jo noget, vi skal gøre i vores ja. mødesystem. Så, så det vil jeg gerne love. Ja. Tak for snakken, Måne. Ja, tak Det var spændende. Morgen. Du har lyttet til Beride med Per Christiansen, og chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling, Morten Vesterbjerg. Du kan høre flere afsnit af Beride, der hvor du lytter til
1: din podcast, på Portals hjemmeside, eller på internettet, hvis du er medarbejder.